Zo, goedemorgen allemaal. Het is een eer weer om hier in jullie midden te zijn. Volgens mij was ik hier twee jaar geleden, dacht ik. Dus ik weet niet meer precies, tijd gaat snel. <laughs> dus, maar het is weer een eer om in jullie midden te zijn, om het woord van God met u te delen. Uh, wie kent mij hier niet? Zijn er mensen die mij niet kennen? Zijn er toch nog een aantal? Ga ik me even kort voorstellen. Mijn naam is Guxal Gulu. Ik ben een bekeerde Turk. Turkse tukker uit Twente. Drie T's. <laughs> Turkse Turk uit Twente. Dus uh, Turkse tukker uit Twente. Maar uh, ik ben getrouwd met Nicky. We hebben twee kinderen. Onze zoon Joray die is uh, thuis. Onze Lois is uh, meegekomen vandaag. Dus, uh, en uh, ik moest vorige week ook ergens spreken. En toen zei ik ook tegen die groep daar. Ik heb er in een bepaald opzicht niet om gevraagd om een christen te worden. Het is mij overkomen. En ik ben blij dat ik de heer Jezus heb leren kennen, want anders was ik of dood of ik zat in de gevangenis. Want in mijn vorige leven, in mijn oude leven, was ik verslaafd. Ik was verslaafd aan heroïne, cocaïne, speed, trips, LSD, ecstasy. En ik wilde eigenlijk niet meer leven. Ik heb één keer geprobeerd om zelfmoord te plegen in mijn leven toen ik 18 was. Ik was zwaar depressief, ik was psychiatrisch, ik had waanideeën, fobie, ik zat helemaal in de knoop met mijzelf. En ik weet nog heel goed, 12 uur op een zaterdagavond in de binnenstad van Hengelo liep ik depressief in de binnenstad rond. Ik zwierf daar. Toen kwam ik christenen tegen, die waren daar aan het evangeliseren en zeiden tegen mij, Jezus houdt van jou. Jezus wil jou helpen, we zien dat jij problemen hebt. En ik zei tegen hun, Mohammed houdt ook van jullie. <laughs> Mohammed kan ook jullie helpen. <laughs> ik was islamitisch van mijn background. Maar ze zeiden, Jezus kan jou helpen, je hebt problemen, mogen we voor jou bidden. Ik zeg, als jullie kunnen bewijzen dat die Jezus van jullie bestaat, dan mogen jullie voor mij bidden. Toen gingen ze om mij heen staan, gingen ze voor mij bidden. En toen voelde ik een bepaalde kracht, een onzichtbare kracht op mij komen en mij op de grond drukken. Ik dacht eerst van iemand trekt mij of duwt mij, ik keek om mij heen. Maar er was niemand die mij duwde of trekte. Dat was de kracht van God, de Shekinah glorie, de gewicht van zijn tegenwoordigheid kwam op mij. En die gooide mij op de grond. Toen begon ik te schreeuwen, te slaan, te spugen. Want ik was een demonenhol geworden. Door de zonde waren demonen in mij gekomen. Ik was een demonenhol geworden. En die demonen begonnen zich te manifesteren. En die mannen rondom mij heen begonnen te bidden. En ik hoorde ze bidden, in de naam van Jezus, Satan laat los. In de naam van Jezus, ga eruit. En het duurde een tijdje. En na een moment, krk, was net alsof er een keten in mij losbrak. En pff, toen ben ik een tijd weg geweest. Ik weet niet of het in mijn lichaam was of buiten mijn lichaam. Maar ik kwam in de tegenwoordigheid van een persoon. En ik heb Jezus niet gezien, maar ik heb zijn tegenwoordigheid, zijn glorie ervaren. Hij is de afdruk van Gods wezen, de afstraling van zijn heerlijkheid, zegt de Bijbel. En ik zat in de tegenwoordigheid van die persoon en ik voelde mij zo goed in de tegenwoordigheid van die persoon. Ik ervoer overvloed van liefde, overvloed van blijdschap, overvloed van geluk, overvloed van goedheid. En ik dacht, wauw, ik zat te genieten in de tegenwoordigheid van die persoon. En toen ik in de tegenwoordigheid van Jezus was, kwam ik tot twee ontdekkingen... De eerste was, hier ben ik voor bestemd, om voor eeuwig te leven in de tegenwoordigheid van de persoon. Dat is de hemel, dat we voor eeuwig leven in de tegenwoordigheid van God, in de tegenwoordigheid van die persoon, van de Heer Jezus. En, uh, en dat was de eerste ontdekking. Tweede ontdekking, toen ik daar op de grond lag bewusteloos was, was van, ik, hij is de uitweg uit mijn hel. En ik leefde in de hel. Ik was heroïneverslaafd. Ik was psychiatrisch patiënt geworden. Ik had heel veel schulden. En ik wist, hij, deze persoon in wiens tegenwoordigheid ik zit, hij is de uitweg uit mijn hel. 
En toen stond ik op en toen heb ik heel veel gehuild. Niet zozeer vanuit verdriet, maar meer vanuit blijdschap. Want ik had de waarheid ontdekt. En de waarheid is een persoon. En zijn naam is Jezus. Halleluja. Halleluja. En nu ben ik dertig jaar verder... En ik kan terugkijken en samen met de psalmist kan ik zeggen, ik heb gesmaakt en proefd, geproefd dat de Heere waarlijk goed is. Het is niet altijd makkelijk geweest de afgelopen dertig jaar. Talrijk zijn de rampen van de rechtvaardigen. Maar uit die allen, uit die allen, uit die allen, red hen de Heere. Halleluja! Mag ik hier soms halleluja zeggen? Uit die allen redt ons de Heer. En de Heer is goed voor ons. En de Heer is goed voor mij. En vandaag mogen we samen smaken en proeven dat de Heer goed is. Amen. Ik heb ook nog een boek geschreven, twee jaar geleden. En Esmee zal er ook zoiets over zeggen. Maar eind 2018 had ik een frustratie in mijn leven. Want ik kon niet meer genieten van mijn relatie met God. Van mijn gebedsleven. Ik dacht, hoe kan dat nou? Ik, heb, ik ken door de Heer Jezus ken ik de meest fascinerende persoon van het heelal... Ik heb een levende relatie door Jezus. Ik heb toegang tot God door Jezus. Maar waarom geniet ik niet van mijn gebedsleven? Waarom geniet ik niet van mijn relatie met God? En toen ben ik voor het eerst 40 dagen gaan vasten in mijn leven. Ik had nog nooit 40 dagen gevast. Ik heb wel eens vroeger een paar dagen of een paar weken gevast. Maar voor het eerst in mijn leven ging ik 40 dagen vast. Want ik wilde een diepere relatie hebben met de Heer Jezus. Ik wilde een diepere relatie hebben met de Hemelse Vader. En na die 40 dagen kreeg ik een, rela- een doorbraak in mijn relatie met God, een doorbraak in mijn gebedsleven. En ik kreeg ook allemaal openbaringen, inzichten uit de schriften, hoe ik mijn gebedsleven kon gaan verrijken. En toen ik klaar was met die 40 dagen van vasten, keek ik om mij heen en toen zag ik ook heel veel armoede in, gebed, in het gebedsleven van andere christenen, dat zij ook armoede hadden, dat zij ook niet genoten van hun relatie met God. Dus toen heb ik al mijn inzichten gebundeld en daar heb ik deze boek over geschreven, over hoe je je relatie met God kunt verrijken. En het boek heet 40 Bijbelse gebedsprincipes door een bekeerde Turk. <laughs> Geen vieze Turk, hè? <laughs> bekeerde Turk. Nou, we gaan het woord van God in. Dus het is een eer om het woord van God met u te delen. En ik heb een boodschap op mijn hart. Het is een profetische boodschap voor de tijden waarin wij zitten. Want we zitten in turbulente tijden. Amen. Gelukkig leven wij niet in deze wereld. Hoe staat er ook weer? Wij leven in deze wereld. We zijn niet meer van deze wereld. Maar ook wij maken de schudding mee. Als kind van God. Als christenen. Als kerkgemeente van Jezus Christus. En de boodschap die ik u breng. Is een profetische boodschap voor de turbulente tijden. Waarin wij zitten. En ik wil een inleidende tekst met u lezen. Jesaja 43... Vers 2. Kunnen jullie mij nog goed volgen of niet? Ja? Oké, okay, heel goed. Jesaja 43, vers 2. Daar zegt Jesaja dit. Ik lees hem eerst vanuit de NBG. Hij zegt, wanneer gij door het water trekt, ben ik met u. Gaat gij door rivieren, zij zullen u niet wegspoelen. Als gij door het vuur gaat, Zult gij niet verteren en zal de vlam u niet verbranden. Want ik, de Heere, ben uw God, de heilige Israëls, uw verlosser. Hier zegt de Jesaja, profetisch zegt hij, als wij door rivieren heen gaan, als wij door de wateren heen gaan, wij zullen niet wegspoelen. Een andere vertaling zegt, wij zullen niet verdrinken, want de Heere is bij ons. Hij is onze verlosser, hij is onze bevrijder, hij is onze redder en hij zal ons helpen. 
Hij is bij ons als wij door de rivieren heen gaan. Als wij door de wateren intrekken. Hij is bij ons. En we zullen niet verdrinken. Wij zullen niet wegspoelen. Want hij is onze redder. Hij is onze bevrijder. En hij is onze verlosser. Nou, het boekvertaling vertaalt deze tekst veel mooier. Want daaruit zie je wat er eigenlijk in het Hebreeuws staat. En wat Jesaja, de profeet, eigenlijk bedoelt met deze tekst. En ik lees hem ook voor uit het boek. Dan zegt hij dezelfde woorden... Maar dan iets anders, dan zegt hij, als u door diepe wateren, en dan komt hij, en grote moeilijkheden moet, zal ik bij u zijn. Als u rivieren van problemen moet oversteken, zult u niet verdrinken. Hier zien we in deze vertaling koppelt Jesaja de wateren en de rivieren waar wij doorheen gaan aan moeilijkheden en problemen. Eigenlijk zou je deze tekst kunnen vertalen met het volgende. Als wij door de stormen van het leven heen gaan, we zullen niet weggespoeld worden, we zullen niet verdrinken, we zullen er niet aan onderdoor gaan, want de Heer is bij ons. Halleluja! Als wij door de stormen van het leven heen gaan, wij zullen niet verdrinken, wij zullen niet wegspoelen, wij zullen er niet aan onderdoor gaan, want de Heer is bij ons. En Hij is onze helper, Hij is onze verlosser, Hij is onze bevrijder. En in de stormen van het leven zal Hij jou en mij gaan helpen. Halleluja! Halleluja! Kunt u daar een halleluja op zeggen? Halleluja! Stormen van het leven. Nou, wat is nou een definitie van een storm? Een definitie van een storm is dat jij in situaties en omstandigheden terechtkomt waarin je wordt geconfronteerd met grote moeilijkheden en problemen die een negatief effect hebben op jouw leven en die jouw leven verdrukken en kwellen. Ik zeg nog een keer, een definitie van een storm is het volgende. Dat wij in situaties en omstandigheden terechtkomen waarbij we worden geconfronteerd met grote moeilijkheden en problemen die een negatief effect hebben op onze levens en die ons leven verdrukken en kwellen. Dat is een definitie van een storm. En ik zal jullie een voorbeeld geven van een storm. En dit is een waargebeurd verhaal. Ik heb een vriend, een echte goede vriend. En ik ken hem al dertig jaar. En, en een tijdje geleden heeft hij een van de moeilijkste periodes gehad in zijn leven. En hij is daardoor, door de situatie waarin hij terechtkwam, is hij één jaar lang is hij zwaar depressief geweest. Wat was er nou gebeurd? Mijn vriend die werkte voor een hele grote bekende bedrijf in Nederland. 25 jaar. En in die week dat hij 25 jaar werkte, komt zijn teamleider bij hem. En die teamleider zegt van, heb jij zo even op kantoor? Dus die vriend zegt, ja, ik kom er zo aan. Dus hij, dus hij gaat al fluitend gaat hij naar het kantoor. Want hij denkt, de baas weet dat ik 25 jaar voor hun werk. Ik ga een fles wijn krijgen of een doosje bonbons krijgen. Dus al fluitend gaat hij naar het kantoor. En hij komt daar binnen. En zijn teamleider die zegt tegen hem, helaas moeten we jou ontslaan. We zitten financieel in een crisis. Je mag vanmiddag al naar huis. En na 25 jaar stond hij die middag op de stoep en was hij werkloos. En zijn hele wereld stortte in. Eén dag daarvoor ging alles goed in zijn leven. Hij had een leuke vrouw, leuke kinderen, leuke bediening, leuke baan. Alles ging voor de wind. Alles, hij had alle wit mee in de rug. Alles ging goed in zijn leven. Maar in een split van een seconde kwam hij in een storm terecht. Kwam hij in een crisis terecht. En hij had dat zelf niet in de hand. 
En weet u wat ik heb ontdekt, lieve mensen? Wij hebben niet altijd in de hand wat ons overkomt in het leven. Soms komen wij in moeilijkheden terecht. Soms komen wij in crisissituaties terecht. Soms komen wij in stormen van het leven terecht. Wij hebben niet altijd in de hand wat ons overkomt in het leven. Maar wat wij wel in de hand hebben, is hoe wij omgaan met moeilijkheden en problemen. Hoe wij omgaan met stormen en crisissen in het leven. Iemand zei eens een keer, van stormen kun je bitter worden, maar van stormen kun je ook beter van worden. En als wij op Gods manier omgaan met stormen van het leven, dan zullen we daar altijd beter van worden. Zullen we daar altijd sterker van worden. Zullen we daar altijd rijker uitkomen. Stormen van het leven. Nou, soms verkondigen wij een heel goedkoop evangelie aan mensen. Dan zeggen we heel makkelijk tegen mensen, kom tot Jezus en je zult nooit meer moeilijkheden hebben. Je zult nooit meer problemen tegenkomen. Alles zal roze geur, hoe zegt ze dat ook weer in het Nederlands? Roze geur en... Ja, je zult nooit meer, kom tot Jezus, je zult nooit meer moeilijkheden hebben. Je zult nooit meer problemen hebben. Neem van mij aan, ook een kind van God komt soms in moeilijkheden terecht. Ook een kind van God komt soms in problemen terecht. Ook een kind van God gaat soms door stormen heen. En Jezus zegt dat zelf. Hij zegt, in de wereld leidt gij verdrukking. Maar daarna zegt hij wel, houd goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Ja, we zullen soms door stormen van het leven heen gaan, maar we kunnen altijd goede moed houden, want Jezus heeft de wereld overwonnen. Ja, ook wij zullen soms door stormen heen gaan. Waarom? Omdat we leven in een gebroken wereld. In de hemel is alles perfect. Dat is alleen maar roze geur en manenschijn in de hemel. Maar hier op aarde, we leven in een gebroken wereld. We hebben te maken met een vijand die ons aanvalt. En we zullen soms door stormen van het leven heen gaan. En Jezus laat dat ook ergens anders zien. Hij vertelt een verhaal. Hij zegt: Als je mijn woord hoort en doet wat ik zeg, als je mijn woord hoort en niet doet wat ik zeg, hij zegt: Dan lijk je op een domme man die zijn huis bouwt op zand. En hij zegt: Stormen beuken tegen dat huis, stormen waaien over dat huis en dat huis stort in omdat het geen fundament heeft. Maar hij zegt: Als je mijn woord hoort en doet wat ik zeg, dan lijk je op een wijs man die zijn huis bouwt op de rots. En hij zegt: Stormen beuken tegen dat huis, maar dat huis blijft staan. Jezus laat zien, de domme man komt stormen tegen. Maar Jezus laat ook zien, de, de wijze man komt stormen tegen. Jezus laat zien, een ongelovige komt stormen tegen. Maar Jezus laat ook zien, een wijze, de, een wijze, de kind van God, een gelovige, komt soms stormen tegen. Maar Jezus laat ook zien, als wij ons leven bouwen op het woord van God. Als wij ons leven bouwen op de principes van God. Als wij ons leven bouwen op de geboden van de Heer. Dan zullen stormen komen, maar wij zullen er niet aan onderdoor gaan. We zullen onwankelbaar zijn. We zullen standvastig zijn. En we zullen de overwinning blijven van het volbrachte werk van de Heer Jezus. Halleluja! En daarom zeg ik vandaag tegen u, de Heilige Geest heeft op mijn hart gelegd om tegen u te zeggen bouw uw leven in deze tijd op het woord van God. Bouw uw leven op de principes van God. Bouw uw leven op de geboden van de Heer. En u zult de overwinning van de Heer zien. Halleluja! Halleluja! En ik profiteer over mijn leven. En ik profiteer over jouw leven. Jij zult jouw leven bouwen op de geboden van de Heer. Jij zult jouw leven bouwen op de principes van de Heer. Jij zult jouw leven bouwen op het woord van God. En jij zult de overwinning van de Heer zien. Halleluja. Kunt u daar een amen op zeggen? Kunt u mij nog volgen? Ik begin al een beetje warm te worden. Stormen van het leven. Weet je, er staan twee verhalen in de Bijbel... In, het, in de evangelieën, dat de discipelen letterlijk en figuurlijk in een storm terechtkomen. 
En ik kende deze verhalen al jaren, totdat de Heilige Geest mijn ogen opende, dat deze twee verhalen, die, die hebben met elkaar te maken. En Jezus verbindt in de evangelie deze twee verhalen, deze twee gebeurtenissen aan elkaar. En ik wil kort stilstaan met jullie bij die twee verhalen. Eerste verhaal staat in Matthäus 8. Dan zegt Jezus, kom jongens, stap in het bootje, we gaan naar de overkant. En ze stappen in het bootje en ze gaan naar de overkant. En de heer Jezus denkt van, nou, dit duurt nog wel eventjes. Weet je wat, ik ga even slapen. Jezus ging even slapen in de bootje. En uh, dat, dat was ook logisch, want Jezus had die dag een hele drukke dag gehad. Als je de Bijbel daarvoor leest, dan lees je, hij had die dag de, de knecht van de hoofdman te Capernaum genezen. Daarna had hij de schoonmoeder van Petrus genezen. En toen mensen hoorden van die genezingen, van die wonderen, brachten ze al hun zieken en bezetenen bij de heer Jezus. En Jezus genas en bevrijdde ze. Jezus had een hele drukke dag gehad in de bediening. Dus Jezus was die dag moe. Dus hij zit in dat bootje, hij denkt dit duurt nog wel eventjes. Dus hij gaat even een siesta houden, hij gaat even slapen. Nou bij ons in Twente noemen we siesta houden in pitten. Ik ga in pit, mijn jong. In eltje knap, mijn jong. Doe jij wel eens pit nog niet? <laughs> Hoe noemen ze dat hier in Groningen? Siesta houden? Ook pit nog niet? Jullie zijn ook tukkers. Gaaf, Anida. Onmeurig gaaf, man. Oh, wat een kerel, Anida. <laughs> ja, Jezus ging in pitten. Jezus ging in eltje knappen. En wij hebben zo'n groene elbank in de woonkamer. En daar doet soms Nicky in pitten in eltje knappen. En gisteren ging ze ook in pitten, of eergisteren in pitten en eeltje knap. En ik die ook soms in pitten en eeltje knap. Weet je waarom wij dat doen? Wij willen op Jezus lijken. Als je op Jezus wil lijken, moet je ze af en toe eeltje knappen. Moet je ze af en toe pitten. Jezus ging ook pitten in de boot. Weet je waarom? De Heere geeft zijn beminde in de slaap. Halleluja! Zelfs in onze slaap bedient de Heer ons. Wat een geweldige God hebben wij. Dus Jezus ligt daar even siesta te houden. En dan komen de discipelen in het schip, komen ze in een storm terecht op het meer. En de discipelen die worden bang. En ze maken Jezus wakker. Heren, word wakker. U moet iets doen. We staan op het punt om dood te gaan. Word wakker. En Jezus staat op en hij zegt tegen de storm, zwijg, wees stil. En de storm die ging stilzwijgen, stil liggen. En draait Jezus om naar zijn discipelen in het bootje. En hij zegt tegen zijn discipelen, waarom zijn jullie zo bang? Kleingelovigen, waar is jullie geloof? Waarom zijn jullie zo bang? Kleingelovigen, waar is jullie geloof? En toen ik dat op een dag las, dacht ik wat hard van de Heer Jezus. In plaats van dat hij ze troost, vermaant hij ze eigenlijk een beetje. Waarom zijn jullie zo bang? Kleingelovigen, waar is jullie geloof? Dacht ik wat hard van u Heer Jezus. In plaats van dat u nou zegt, poepoe, was heftig hè jongens. Oh, wat schrik hè jongens. Kom maar even een knuffel. Kom maar even een poepoepoe, pittig hè de storm. Poepoepoe, heftig. In plaats van dat hij ze troost, zegt hij, waarom zijn jullie zo bang? Kleingelovigen, waar is jullie geloof? Ik dacht, wat hard van de Heer Jezus. Totdat op een dag de Heilige Geest mij opende, toen ik dat verhaal las. En toen zag ik dat het niet hard was van de Heer Jezus, dat hij zei, waarom zijn jullie zo bang? Maar dat was bewogenheid van de Heer Jezus. Want Jezus zag iets in de geest. Hij zag dat zijn discipelen gekweld werden door angst en vrees en wanhoop in de storm. Hij zag dat zijn discipelen verdrukt en gefolterd werden emotioneel door angst en vrees en wanhoop in de storm. En dat hoefde helemaal niet. Daarom zei Jezus waarom zijn jullie zo bang? Een andere vertaling die zegt waarom vertrouwen jullie mij niet? Ze zaten in de storm, maar zij hoefden zich niet te laten verdrukken door angst of vrees of wanhoop, want Jezus was bij hun. Jezus was in de boot. Jezus was in de boot. Daarom zei Jezus, waarom zijn jullie zo bang? 
Ze hoefden zich niet te laten verdrukken door angst of vrees of wanhoop. En dat geldt ook voor jou en voor mij. Ook in deze turbulente tijden waarin wij zitten. Wij hoeven ons niet te laten verdrukken door angst of vrees en wanhoop. Wanneer wij door de stormen heen gaan. We hoeven ons niet te laten kwellen door angst of vrees en wanhoop. Jezus is bij ons. Jezus is in onze boot. Jesus is in je boot. Halleluja. Halleluja. Jezus is in onze boot. En u zegt misschien, broeder, Guxel, wat staat dat dan in de Bijbel? Dat Jezus in mijn boot is. Heb je een schriftgedeelte waar dat staat? Dat Jezus in mijn boot is. Paulus zegt in Colossense 1. Hij zegt, dit is de geheimenis van God. Christus in u, de hoop der heerlijkheid. Christus in u, de hoop der heerlijkheid. Christus in u. De hoop der heerlijkheid. Jezus is bij ons. Jezus is in onze boot. En we hoeven ons niet te laten kwellen, verdrukken door angst of vrees en wanhoop in onze stormen. Halleluja. Halleluja. Hij heeft toch gezegd, ik ben met u. Al de dagen. Hij heeft toch gezegd, tot aan het einde van deze wereld ben ik met u. Hij heeft toch gezegd, ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten. Hij heeft toch gezegd, mijn naam is Emmanuel, God met ons. Hij is bij ons, hij is in onze boot. En we hoeven ons niet te laten verdrukken door angst of vrees. Toen Jezus zei, waarom zijn jullie zo bang? Waar is jullie gewoon? Was niet hart van de heer Jezus, was bewogenheid van de heer Jezus. Want hij zag dat ze verdrukt werden, emotioneel gekweld werden door angst en vrees en wanhoop. Was bewogenheid van de heer Jezus. Weet u, de jaar is bijna om, hè? Vinden jullie ook dat het snel is gegaan of niet? Ondanks alle happeningen, ik vind ook dat het snel is gegaan. Dus uh, volgens mij over zes weken is de jaar alweer om of niet? Klopt dat zes weken? Hoeveel is ook weer vandaag? Zeventiende? Zeventiende? Ja, ongeveer zeven weken dan. Dus is de jaar alweer om. Maar weet je, de statistieken van elke jaar, je kan het opzoeken, ook dit jaar, als het 31 december is. Dan zijn er in de wereld, en de corona heeft dat erger gemaakt, zijn er in de wereld 1 miljoen mensen die zelfmoord hebben gepleegd. En 90% van deze mensen, die einde van dit jaar 1 miljoen zelfmoord hebben gepleegd, 90% van deze mensen zijn kerngezonde mensen. Die lijden niet aan bepaalde ziektes of zo. Maar ze zijn vastgelopen in het leven. Ze zijn in een crisis terechtgekomen. Ze zijn in een storm van het leven terechtgekomen. En ze zien geen uitweg meer en ze stappen uit het leven. En als Jezus dat ziet, dan is hij bewogen. Want hij is nabij de gebrokenen van hart. Hij heeft de mens niet bestemd om kapot gemaakt te worden door de stormen van het leven. Weet u, als wij vanavond naar bed gaan, hoe laat ga je altijd zondagavond naar bed, broer? <lacht> laat? Ja, ik ben ook later vogel hoor. Zij gaan meestal rond tien uur wel naar boven. Maar ik hou er nog van om een preek te luisteren of iets te lezen, zeg maar. Dus uh, hoe laat ga, gaat u naar bed, zuster, vanavond? Elf uur. Ja, ja, ja. En jij, hoe laat ga jij naar bed? Half tien. Weet u, dit zijn statistieken, kun je gewoon op internet lezen. Bekende statistieken. Als wij vanavond naar bed gaan en de klok tikt om twaalf uur vannacht, dan zullen er in Nederland vijf mensen zijn die zelfmoord hebben gepleegd. Vijf mensen is veel, hè? Als wij vanavond naar bed gaan. En als Jezus dat ziet, dan is hij... Dan is hij bewogen. Hij is nabij de gebrokenen van hart. Hij wil niet dat de gebroken, uh, uh, hoe zeg je dat, de gebroken riet verbroken wordt. Hij wil niet dat de walmende vlaspit uitgedoofd wordt. Hij wil niet dat de mens kapot wordt gemaakt door de stormen van het leven. Jezus heeft een oplossing voor de storm. Hij heeft een antwoord voor de storm waarin de mens soms terechtkomt. En ik kan vrijmoedig zeggen, Jezus is de oplossing. Jezus is het antwoord voor elke storm waarin een mens terechtkomt. 
En weet je waarom ik dat vrijmoedig durf te zeggen? Omdat Jezus heeft gezegd, ik ben de opstanding en het leven. Ik ben de opstanding en het leven. Ik ben de opstanding van het leven. Jezus is de oplossing en het antwoord voor elke storm waarin de mens terechtkomt. Tweede verhaal, waarin de discipelen letterlijk en figuurlijk in een storm terechtkomen. Kun je mij nog volgen? Ja? Tweede verhaal, waarin de discipelen in een storm terechtkomen, staat in Matthäus 14. Dan is Jezus daar aan de oever van het meer. Er zijn duizenden mensen bij de heer Jezus. En met een paar broodjes, een paar visjes, doet de heer Jezus een wonder. En dan voedt hij meer dan 10.000 mensen mee. 5.000 mannen, vrouwen en kinderen niet bijgerekend. Met een paar broodjes, een paar visjes doet hij een wonder. En meer dan 10.000 mensen kunnen daarvan eten. Jezus kan op een bovennatuurlijke manier voorzien in uw noden en behoeften. Want hij is de God van wonderen. Niets is te wonderbaar voor de Heer. Met een paar broodjes, een paar visjes voedt hij meer dan 10.000 mensen. En dan zegt hij tegen zijn discipelen, stap in het bootje. Staat letterlijk in, in sommige vertalingen, hij dwong ze om in het boot te stappen. Er staat een reden achter, gaan we zo meteen zien. Hij duwt zijn discipelen als het ware in het bootje. Hij zegt, ga naar de overkant, ik zie jullie wel later. En hij stuurt de scharen weg, de groep mensen stuurt hij weg. En Jezus gaat de berg op om te bidden. En de Bijbel zegt, hij bracht de hele nacht door in gebed. En ochtends vroeg kijkt hij van de bergtop op het meer en dan ziet hij dat zijn discipelen in een storm terecht zijn gekomen. Want de Bijbel zegt de wind was tegen en ze werden geteisterd door de golven. En dat woordje geteisterd in het Grieks betekent gepijnigd, gefolterd, afgemat, verdrukt en gekweld worden. Er werkten negatieve krachten door de storm heen die hun verdrukten en kwelden. Ze werden geteisterd door de golven en Jezus zag dat. En Jezus kiest ervoor om lopend over het water naar zijn discipelen heen te gaan. Er staat ook een reden achter, dat gaan we zo meteen zien. Hij, hij loopt over het water, boven natuurlijk, en hij, en hij gaat zo naar zijn discipelen toe. En de discipelen zitten midden in een storm en ze zien iemand lopend over het water naar hem toe komen en ze worden bang. En ze beginnen te roepen, het is een spook, het is een spook, het is een spook. In het Grieks staat er, het is een geest, het is een geest, het is een geest. En commentaren zeggen het volgende, de discipelen zaten in een storm, de Jezus was niet bij hun en ze hadden zoiets van, we zitten op het punt om het dodenrijk in te gaan. We gaan dood zo, want we zien al de geesten van het dodenrijk. Daarom zeiden ze, het is een geest, het is een geest. En Jezus die hoort dat en hij zegt, houd goede moed, ik ben het, wees niet bevreesd. Houd goede moed, ik ben het, wees niet bevreesd. En het woordje, ik ben het, is een prachtig woordje in het Grieks. Maar het woordje ik ben het betekent, ik ben er voor jullie. Ik ben beschikbaar voor jullie. Ik ben aanwezig voor jullie. Jullie zitten midden in een storm, maar ik ben beschikbaar voor jullie. En dat geldt ook voor u en voor mij. In de stormen van het leven, de Heer is beschikbaar voor ons. De Heer is aanwezig voor ons. De Heer is er voor ons. En daarom zegt de psalmist, ook al ga ik door een diepe dal van duisternis. Ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. Want gij zijt bij mij. Want gij zijt bij mij. Houd goede moed. Ik ben het. Wees niet bevreesd. En Petrus, zo kennen we Petrus. Die zei heel spontaan. Heer, als u het bent, zeg dan dat ik tot u moet komen. En Jezus zei, kom. Jezus zei, kom. Jezus zei, kom. En Petrus stapt uit dat bootje. En hij begint over het water te lopen. En nu moet je goed opletten. Hè? Twee seconden daarvoor wordt hij geteisterd door de golven. Twee seconden daarna loopt hij over datgene wat hem kwelde, verdrukte en teisterde. Wie oren heeft, die horen. Hij liep over de golven, hij liep over het water naar de heer Jezus. 
Toen keek hij naar het water. Hij keek naar de golf en hij dacht van dit kan helemaal niet. Een mens kan niet lopen over water. Hij dacht dit kan helemaal niet. Toen begon hij te twijfelen en te zinken. En hij zei heren red mij. Heren help mij. En Jezus pakte hem bij zijn arm. Zet hem bij zijn handen. Zet hem bij zijn, op zijn voeten. En ze stappen het bootje in. En de storm pff, gaat liggen. En Jezus zegt tegen Petrus. Waarom ben je gaan twijfelen? Kleingelovigen. Waarom ben je gaan twijfelen, kleingelovigen? De discipelen waren in dit verhaal weer in een storm terechtgekomen. Maar deze keer was Jezus niet bij hun. Jezus zat op de bergtop. En Jezus zag vanaf de bergtop dat ze in een storm terecht waren gekomen. En Jezus kiest ervoor om lopend over het water naar hun toe te gaan. En daar zat een reden achter. Jezus had ook op een andere manier naar ze toe kunnen gaan. Hij had ook een andere bootje kunnen nemen. Hij had ook een, 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 om het meer heen kunnen lopen. Maar hij kiest ervoor om lopend over het water naar zijn discipelen heen te gaan. Weet je waarom? Omdat Jezus had gezien wat de vorige storm met hun deed. Hij had gezien hoe ze gekweld werden door angst en vrees en wanhoop. Hoe ze emotioneel gefolterd werden door angst en vrees en wanhoop. Hoe ze verdrukt werden door angst en vrees en wanhoop. Jezus had het gezien in de vorige storm. En nu kiest hij ervoor om lopend over het water naar ze toe te gaan. Om aan ze te laten zien, jullie kunnen lopen over je storm. De storm kan onder jouw voeten zijn. Jij kan boven jouw storm staan. Er is overwinning over de storm. Halleluja. Halleluja. En vandaag wil Jezus ook aan u laten zien. Jij hoeft je niet te laten kwellend verdrukken door de storm. Niet de storm hoeft autoriteit te nemen over jou. Jij kan lopen over je storm. De storm kan onder jouw voeten zijn. Jij kan boven jouw storm staan. Er is overwinning over de storm. Halleluja. Hier ga ik even een rondje van draaien. Halleluja. Er is overwinning over de storm. Wij kunnen lopen over onze stormen. De storm kan onder onze voeten zijn. Wij kunnen boven onze stormen staan. Er is overwinning over de storm. Halleluja. Halleluja. Weet je, in de stappen, in de stappen van Petrus en de benadering van Jezus naar Petrus liggen sleutels in verborgen. En hier ga ik mee afsluiten. Liggen sleutels in verborgen hoe wij kunnen lopen over onze storm. Hoe wij boven onze storm kunnen staan. Hoe wij de storm onder onze voeten kunnen houden. Er liggen sleutels verborgen in de handelingen van Petrus naar Jezus toe en van Jezus naar Petrus. Als wij willen lopen over onze storm, als wij boven onze stormen willen staan, als wij niet willen toelaten dat de storm ons verdrukt, maar dat wij de storm gaan verdrukken, dan ga ik jullie twee sleutels geven. De eerste is het volgende. Petrus zegt, heren, als u het bent, zeg dan dat ik tot u moet komen. En Jezus zei, kom. En hij stapt uit dat bootje. En weet je wat de Bijbel zegt? En hij ging naar Jezus toe. Hij ging naar Jezus toe. Hij ging naar Jezus toe. Het eerste wat wij moeten doen als wij onze stormen willen overwinnen, wij moeten naar Jezus. Want hij is de overwinning voor de storm. Hij is de oplossing voor de storm. Hij is het antwoord voor de storm. Jij moet naar Jezus toe. Jezus heeft toch zelf gezegd, als je vermoeid en belast bent, kom bij mij en ik zal je rust geven. Als je vermoeid en belast bent, kom bij mij. En je zult rust vinden voor je ziel. Hij is de oplossing voor de storm. En een storm maakt je moe. Een storm legt lasten op jou. We moeten naar Jezus toe. En zo snel mogelijk. Zo snel mogelijk. Want ik weet uit ervaring, een storm zuigt je leeg. 
Een storm pleegt roofbouw op jou. Een storm sloopt je helemaal. Rooft je blijdschap. Rooft je vreugde. Rooft je vrede. Rooft je levenslust. Rooft je levenskracht. Een storm zuigt je helemaal leeg. Pleeg roofbouw. Mentaal, psychisch, lichamelijk. We moeten zo snel mogelijk naar de Heer Jezus. Want bij Jezus is rust voor de storm. We moeten naar de Heer Jezus. En weet u wat ik zo bijzonder vind aan de geheimenis van het evangelie? Jezus is niet alleen maar gestorven voor mijn zonden, maar hij heeft ook mijn smarten gedragen. Daarom zegt Jesaja profetisch, onze ongerechtigheden heeft hij op zich genomen en onze smarten heeft hij gedragen. En de Bijbel noemt hem de man van smarten. En het woordje smarten in het Hebreeuws betekent emotionele pijnen en emotionele lasten. Jezus heeft onze emotionele pijnen en onze emotionele lasten ook gedragen. Niet alleen maar onze zonden, maar hij heeft ook onze smarten gedragen. En dat is het eerste wat jij tegenkomt als jij in een storm terechtkomt. Je komt emotionele pijnen en emotionele lasten tegen. We komen verdriet tegen in stormen. We komen angst tegen in stormen. We komen ontmoediging tegen in stormen. We komen neerslachtigheid tegen in stormen. We komen verdriet tegen in stormen. We komen bezorgdheden tegen in stormen. Een gevoel van wanhoop en hopeloosheid komen we tegen in de stormen. De uitwendige storm waarin we terechtkomen bewerkt een inwendige storm aan emoties. En in een bepaald opzicht is het niet eens erg dat wij in een storm komen, wist je dat? Maar als de storm in ons komt... Dan wordt het gevaarlijk. Kijk, een boot op het water is niet erg. Maar als de zee, de water in het boot komt, dan wordt het gevaarlijk. En dat is wat er vaak gebeurt. Als wij in een, in een storm terechtkomen, die bewerkt een storm aan emoties in ons. Bewerken emotionele pijnen en lasten. Maar die hoef ik niet te dragen in een storm. Want Jezus is de man van smarten. Hij heeft onze smarten gedragen. Hij heeft onze smarten op zich genomen. Daarom zegt Petrus in zijn brief, de vijfde hoofdstuk. Hij zegt, werp uw bekommernissen op de Heere. Want Hij zorgt voor u. Werp uw bekommernissen op de Heere. En het woordje bekommernissen daar, die Petrus gebruikt in het Grieks, betekent bezorgdheden, maar betekent ook emotionele pijnen en emotionele lasten. Ik mag mijn emotionele pijnen en emotionele lasten op de Heere werpen. Ik mag mijn angst op de Heere werpen. Ik mag mijn neerslachtigheid op de Heere werpen. Ik mag mijn ontmoediging op de Heere werpen. Ik mag mijn gevoel van hopeloosheid op de Heere werpen. Ik mag mijn vrees en verdriet op de Heere werpen. Want Hij is de man van smarten en Hij heeft dat gedragen. En weet je wat er gebeurt als ik mijn emotionele pijn... En emotionele lasten aan Jezus geeft. Weet je wat er dan gebeurt? Dan ga ik de vrede van God ervaren. Want de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En die vrede die wordt vrijgezet in jouw leven, dat is een bovennatuurlijke vrede. Want de vrede van God, die alle verstand erboven gaat, zal uw hart en uw gedachten behoeden en beschermen voor alle kwaad in Christus Jezus. Die vrede van God wordt een muur van bescherming in jouw storm. Weet je, ik had eens een keer een verhaal gehoord, we gaan zo richting het einde. We hebben nog wel even geduld met mij, toch? Ik ben helemaal uit Hengelo gekomen. <lacht> Ik moet straks ook weer twee uur terug. <laughs> dus, uh, maar was, ik had eens een keer een verhaal gehoord van een broeder. Waar gebeurt het verhaal? Deze broeder die had in een auto-ongeluk zijn vrouw en zijn kinderen verloren. En hij had een hele moeilijke tijd. Het was een traumatische situatie. Hij was de enige die het overleefde. 
En hij was een jaar, zat hij in een ziektewet. Hij kon niet werken, hij moest het trauma verwerken. Na die jaar begon hij weer met zijn werk. En, uh, en hij kwam weer over de werkvloer. En een van zijn collega's die zei van, hoe doe je dat toch? Je hebt zoiets verschrikkelijks meegemaakt. Zo'n traumatische situatie meegemaakt. Hoe pak jij de draad weer op? Waar vind jij de kracht om weer verder te gaan met jouw leven? En hij zei tegen die collega, kom vanavond bij mij koffie drinken. Zal ik jou dat laten zien? Dus die collega die kwam bij hem uh, s'avonds en hij nam me mee naar de woonkamer. En in de woonkamer hing een hele grote kruis van oude metaalstukken. Vroeste, vieze metaalstukken. En deze man die zei, deze kruis heb ik gemaakt van de auto waarin ik mijn vrouw en mijn kinderen heb verloren. Dit zijn de schrootstukken van de auto. En hij zei, elke keer als ik mij depressief voel, elke keer als ik verdriet heb, hij zegt, dan kom ik bij het kruis en ik geef mij uh, verdriet aan de Heer Jezus. Ik geef mijn boosheid aan de Heer Jezus. Ik geef mijn wanhoop aan de Heer Jezus. Weet je, er is een plek waar wij naartoe mogen gaan met onze emotionele pijnen en lasten. En dat is het kruis van de Heer Jezus. Hij heeft onze smarten heeft hij op zich genomen en onze smarten heeft hij gedragen. En als we daar naartoe gaan, dan zullen we rust ontvangen van Jezus. En zal de vrede van God zal geactiveerd worden die een muur van bescherming wordt in de stormen van het leven. Dat is het eerste sleutel. Als jij in een storm terechtkomt en je wil lopen over jouw storm, je wil boven jouw storm staan, dan moet je zo snel mogelijk naar Jezus. En je emotionele pijnen en lasten op hem werpen. En dan gaan we naar de laatste sleutel. De tweede sleutel. Als jij wil lopen over jouw storm. Als jij boven jouw stormen wil staan. Wil staan. De tweede sleutel is het volgende. Peter zei, heren, als u het bent, zeg dan dat ik tot u moet komen. En Jezus zei, kom. En hij stapte op het water en hij liep over het water. Weet u dat Petrus eigenlijk niet liep op het water? Wist u dat? Hij liep niet op het water. Tuurlijk liep hij wel op het water. Maar hij liep allereerst op het woordje kom. Op het woord van God. Want als Jezus niet had gezegd kom. En hij was gestapt op dat water. Was hij gaan zinken. Maar doordat Jezus had gezegd kom. Kon hij lopen over het water. Hij liep op het woord van God. Hij liep op de belofte van God. Als wij over onze stormen heen willen lopen. Als wij boven onze stormen willen, willen staan. Dan moeten we in onze storm. Moeten we wandelen op het woord van God. Moeten we wandelen op de belofte van God. En dat is wat Paulus ook zegt in de Korinthebrief. Hij zegt, wij wandelen door geloof en niet in aanschouwen. Wij wandelen door geloof en niet in aanschouwen. Geloof waarin? In het woord van God. Want geloof komt door het horen en horen door het woord van Christus. Door het woord van God. We moeten wandelen op het woord van God. En hij zegt, wij wandelen door geloof en niet in aanschouwen. En dat woordje aanschouwen in het Grieks betekent dat wij laten ons niet leiden hoe wij de omstandigheden ervaren. Weet je, als jij in een storm zit en je gaat je laten leiden hoe jij de omstandigheden ervaart, dan zul je nog meer in een dip gaan komen. Nog depressiever gaan worden. Nog wanhopiger gaan worden. Weet je wat ik heb ontdekt? Mijn moeilijkheden en problemen maken gratis reclame voor mij. Hoef ik niks voor te doen. Die tetteren de hele dag door mijn gedachten zitten. Jouw crisis, jouw storm, die maakt gratis reclame voor jou. Als jij je laat leiden hoe jij de omstandigheden ervaart, zul je nog banger worden. Nog meer verdrietiger worden. Nog meer ontmoedig raken. Maar wij moeten ons laten leiden door het woord van God in onze storm. Daarom zegt Johannes, dit is de liefde. Dat wij wandelen naar zijn geboden. En om te wandelen op het woord van God in jouw storm, en dit is echt het laatste, zijn drie dingen belangrijk. Allereerst, als jij wil wandelen op het woord van God, je moet allereerst weten, wat zegt God over mijn situatie? Wat zegt God over mijn crisis? Wat zegt God over mijn storm? 
Wat zegt God over mijn moeilijkheden en problemen? We weten wat de situatie zegt over de situatie. We weten wat de crisis zegt over de crisis. We weten wat de probleem zegt over de probleem. Maar wat zegt God over mijn situatie? Dat is doorslaggevend. Mijn volk gaat te gronden door gebrek aan kennis. Niet de duivel, hè? Gebrek aan kennis. Wij moeten weten, wat zegt Gods woord over mijn situatie? Toen Jezus in de woestijn was en de duivel die kwam en zei, maak van deze stenen brood, spring van de dak naar beneden, aanbid en buig voor mij. Toen wist Jezus in elke situatie wat God zei over elke situatie. Wij moeten weten, wat zegt God over mijn situatie? Niet wat de situatie zegt over de situatie, is doorslaggevend. Wat God zegt over de situatie, dat is doorslaggevend. Want hij heeft het laatste woord. Gods woord heeft het laatste woord. Hij is de alfa en hij is de omega. God heeft altijd het laatste woord. Wat zegt God over mijn situatie? Wat zegt Gods woord, Gods belofte over mijn crisis, over mijn storm, over mijn situatie? En als je dat niet weet, daarom heeft God leiders gegeven in de gemeente. Ga naar je oudste, ga naar je leiders, naar je voorganger van broer, zus. Wat zegt God nou over mijn situatie? Wat is Gods perspectief over mijn situatie? Want dat is doorslaggevend. We moeten weten wat God zegt over onze situatie. Tweede is, we moeten spreken wat God zegt over onze situatie. We moeten gaan spreken. Toen Jezus in de woestijn was... En de duivel kwam en die zei, je hebt honger, maak van deze stenen brood. Ging Jezus niet buik spreken. Nee, hij zei, er staat geschreven. Men zal niet leven van brood alleen, maar van elk woord dat uit Gods mond komt. Er staat geschreven, gij zult de Heer uw God aanbidden en hem alleen dienen. Er staat geschreven, gij zult de Heer uw God niet verzoeken. Jezus wist in elke situatie wat God zei, maar hij sprak het ook uit. Hij sprak het ook uit over zijn situatie. En weet je, christenen spreken te weinig. Christenen spreken te weinig. Wij moeten veel meer gaan spreken tegen onze storm, tegen onze crisis, tegen onze moeilijkheden, tegen onze problemen. Jezus sprak ook. Hij sprak tegen de storm. Peace, be still. En wij moeten veel meer gaan spreken tegen onze moeilijkheden en problemen. Jezus leert het ons toch. Hij zegt dat we tegen de bergen mogen zeggen, hef je op en werp je in de zee. Hef je op en werp je in de zee. Waar staan bergen voor? Voor moeilijkheden en problemen. Waarom in de zee? Waarom moet de berg zich verplaatsen naar de zee? Omdat de zee is de enigste plaats waar je de berg niet meer ziet. Wij mogen tegen onze moeilijkheden en problemen zeggen dat ze totaal moeten verdwijnen. Wij moeten veel meer gaan spreken. Wist jij dat het woord van God niet allereerst is bedoeld voor jouw denken? Het is allereerst bedoeld voor jouw mond. Joods denken is het woord van God is allereerst bedoeld voor jouw mond. Daarom zei God tegen Joshua, overpijns mijn woord... Bij dag en bij nacht. En laat dit wetboek niet wijken uit uw mond. Niet denken, hè? Uit uw mond. Want als het woord van God wijkt uit jouw mond, zal het ook wijken uit jouw denken. Wij moeten veel meer het woord van God gaan spreken. Halleluja! Iemand zei eens een keer, het is genoeg dat wij aan God vertellen hoe groot onze moeilijkheden en problemen zijn. Het wordt tijd dat wij aan onze moeilijkheden en problemen gaan vertellen hoe groot God is. Hoe groot God is. En hoe doe je dat? Door het woord van God uit te spreken. Er staat geschreven. Weten wat God zegt. Spreken wat God zegt. En de derde is handelen naar datgene wat God zegt. We hebben toch net gehoord. Jezus zegt als je mijn woord hoort 
en doet wat ik zeg, handelt en doet wat ik zeg, dan lijk je op een wijze man die zijn huis bouwt op de rots. Ja, de stormen zullen komen en beuken tegen jouw leven, maar je zult blijven staan. Weet je wat Jacobus zegt? Hij zegt, als wij geen vergeetachtige hoorder zijn, maar een werkelijke dader zijn, dan zal God ons zegenen in alles wat wij doen. Zal God ons zegenen in alles wat wij doen. We moeten handelen naar het woord van God. Als de Bijbel zegt, wees in geen ding bezorgd, dan moet je zeggen, ik weiger om me zorgen te maken. Ik ga niet zitten piekeren, ik ga niet zitten zorgen maken. Ik werp al mijn zorgen op de Heere, want de Heere zorgt voor mij. Mijn vader zorgt voor mij. Hij zorgt al voor de vogels in de lucht. Hij zorgt al voor de bloemen op het veld. Hoeveel te meer zal hij voor mij zorgen? Als de Bijbel zegt, wees niet bevreesd, dan moet je zeggen, ik weiger om bang te zijn. Ik weiger om te vrezen. Samen met de psalmist zeg ik, de Heer is mijn helper. Voor wie zou ik vrezen? Wat zou een mens mij kunnen aandoen? Mijn leven is met Christus verborgen in God. Als de Bijbel zegt, verblijd je ten alle tijden, dan moet je zeggen, ik weiger om me depri te voelen. Ik weiger om me neerslachtig te voelen. Uw woord zegt, verblijd je in de Heer ten alle tijden. De vreugde in de Heer is mijn kracht. Ik heb altijd reden om blij te zijn. Waarom? Want mijn naam staat geschreven in de hemelen, in het boek des levens. Handelen naar datgene wat God zegt. Weten wat God zegt. Spreken wat God zegt. En handelen naar datgene wat God zegt. Halleluja. Kunt u daar een halleluja op zeggen? Nou, ik heb nu mijn intro gedaan. Nu gaan we naar, naar mijn echte preek. Dus, uh, maar uh, de muzikanten mogen wel naar voren komen. Ik ga afsluiten met de laatste tekst. En dan ga ik doen wat Jezus deed. Handelen naar hetgene wat, woord, wat Gods woord zegt. Ik ga spreken tegen uw storm. Ja? Misschien zit u in uw storm. Ik hoef niet te weten wat uw storm is of crisis is. Maar wij gaan spreken over die storm. Amen? Nou, laatste tekst van Paulus. En Paulus is mijn uh, favoriete man uit de Bijbel. Want Paulus is mijn streekgenoot. Ik zeg wel eens vaak tegen mensen, als jullie willen weten hoe Paulus eruit zag, kijk naar mij. Ja, jullie denken, ik maak grapje. Want Paulus komt uit Tarsus. En Tarsus is bij ons de, de stad naast ons waar wij vandaan komen uit Turkije. Waar wij geboren zijn. Hij komt uit Tarsus. Wij uit Iskenderun. Vroeger heet dat Alexandria. Dus Paulus is een streekgenoot van mij. Dus Paulus zag er zo uit als mij. Dus, en de naam Paulus betekent de kleine. Hè? Wist je niet hè? Paulus betekent in het Grieks de kleine. Nou ik ben ook niet zo uh, zeg maar. Dus maar Paulus is mijn favoriet uit de Bijbel. En Paulus was een van de grootste apostelen van zijn tijd. Hij had de meeste nieuwtestamentische openbaringen gekregen, de meeste nieuwtestamentische gemeentes gesticht, de meeste nieuwtestamentische brieven geschreven. Als ik het goed heb, heeft hij veertien nieuwtestamentische brieven geschreven. Had Paulus kracht van God op zijn leven? Amen, hij had kracht van God op zijn leven. Had Paulus zalving van God op zijn leven? Amen, hij had zalving van God op zijn leven. Had Paulus gunst van God op zijn leven? Hij had gunst van God op zijn leven. Had Paulus openbaring van God op zijn leven? Hij had openbaring van God op zijn leven. Maar ook deze grote apostel kwam in stormen terecht. In crisissituaties terecht. Want kijk wat hij zegt in Romeinen 8. Hij zegt, wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, vervolging of honger, of naaktheid of gevaar, of het zwaard. Gelijk geschreven staat, voor u worden wij de ganse dag gedood. Wij zijn gerekend als slagschapen. Maar dan komt hij. Maar in dit alles, waarin Paulus? Maar in dit alles 
Waarin Paulus? In de moeilijkheden, in de problemen, in de crisissituaties, in de stormen. Hij zegt, maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft liefgehad. En weet u wat de werkelijkheid is? Als u een kind van God bent, u bent meer dan overwinnaar. Maar wij ervaren dat niet altijd. Maar als wij in onze stormen naar Jezus toe gaan en onze emotionele pijnen op hem werpen, als wij in onze stormen gaan wandelen op het woord van God, dan zullen wij ervaren, wij zijn inderdaad meer dan overwinnaars. En dat ben jij ook, want niets kan jou scheiden van de liefde van God, want niets kan jou scheiden van de liefde van Jezus. Nog dood, nog leven, nog machten, nog krachten, nog hoogte, nog diepte. Niets kan ons scheiden van de liefde van God en niets kan ons scheiden van de liefde van Jezus. Amen. Amen. Als u wilt, kunt gaan staan, kunt u gaan staan. Zijn er mensen die hier voor het eerst zijn of niet? Ja? Kent u de Heer Jezus al? Ja? Nou, welkom. Welkom in ons midden. Het is een eer dat je hier bent, want vandaag ontmoet je mij. <lacht> dat is grapje, grapje. Dus, uh, maar laten we ons even richten op de Heer. En ik ken uw situatie niet. Maar de Heer kent uw situatie. Hij is niet een God van veraf. Hij is een God van dichtbij. Want hij zegt, ik weet zelfs hoeveel haren jij op jouw hoofd hebt. Hij zegt, ik ken je gedachtes van verre. En voordat jij je noden bij hem bekend maakt, weet de Vader al wat jij nodig hebt. De Heer is zeer betrokken bij jouw leven. En de Heer weet dat jij door een storm heen gaat. De Heer weet wanneer jij door een crisis heen gaat. De Heer weet dat je soms moeilijkheden en problemen tegenkomt. En misschien zit je in deze tijd in een crisis, in een storm. En ik wil namens de Heer Jezus spreken tegen jouw storm. En ik zeg tegen jouw storm, zwijg, wees stil. Zwijg, wees stil. Zwijg, wees stil. De Bijbel zegt in de psalmen, hij is de God die de stormen tot stilzwijgen brengt. En vandaag brengt de Heer de storm waarin jij zit tot stilzwijgen. De Heer zegt tegen de storm, zwijg, wees stil. En er zal een uitweg zijn, er zal een uitkomst zijn. God zal een weg voor jou banen uit jouw moeilijkheden en problemen. Want de Bijbel zegt, God is getrouw. Want hij voorziet altijd in een uitkomst. Hij voorziet altijd in een uitkomst voor jouw kinderen. De Heere baant een weg voor jou uit jouw moeilijkheden en uit jouw problemen. En de Heere zegt, mijn zoon, mijn dochter, vrees niet. Kijk naar boven, kijk naar mij. Want ik heb alle macht in de hemel en op de aarde. Ik heb alle macht in de hemel en op de aarde. En ik ben de leidsman en volleinder van jouw geloof. Ik ben een goed werk begonnen in jou, zegt de Heer. En ik zal het ook afmaken. Want ik ben een jaloerse God. En jij bent mijn kind. En ik zal voor jou zorgen, zegt de Heer. In Jezus' naam. Amen. Amen. Amen.